3: José Antonio Badía, que no tiene idea de qué se va a tratar la historia. Golpes. <risa> Muchos golpes. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. <risa> ¿En qué ojo me pongo el parche? <risa> Malditos salvajes incultos. <risa> Pagaba veinticinco centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
4: ¿No que qué? <risa> el parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey. ¿no?
3: ¿De qué se va? Tan? <risa> Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, claro. sí. 16 de noviembre de 1958. Timothy Anderson nació en Chicago. Era hijo de George, un conductor de camión de lavandería. Y de Jacqueline, que era un asistente dental. Y su hermana Erin nació un año después que él. Entonces era George, este el padre, Jacqueline madre. Nace Tim, nace Erin. Okay. Tim tenía una cosa que se llama colitis ulcerosa desde niño. Siempre le iba muy mal con eso. Mucha popó fea. Sí. Causa inflamación y llagas en el revestimiento del intestino grueso. Uh. Cuando finalmente fue diagnosticado, los médicos le dijeron, güey, no hay cura y tienes que seguir una dieta especial. Oh, oh. Tim aprendió a controlar y ocultar el dolor y los síntomas. Dicen que era un, un joven rubio, eh, bien parecido y atlético. Eh, estuvo en las ligas de béisbol infantiles de los seis años. También aprendió a pelear. Era un buen lanzador en, en béisbol. Y también estaba en karate y kickboxing. Eh, su madre dijo, cito, le encantaron los gimnasios de lucha desde el momento en el que entró. Todo lo que había aprendido sobre comer los alimentos correctos, controlar su dolor y negar su enfermedad, tenía una razón para hacerlo ahora. Aquí había un lugar donde podía demostrar que no era débil. Aprendió a pelear mientras su estómago estaba mal. Aprendió a controlar sus intestinos cuando la comida corría a través de él y el otro tipo le estaba golpeando en las entrañas.
4: Qué miedo pelear con un vato así que no tiene nada que perder,
3: güey. Que puede explotar en cualquier momento. Así, pues, sí, O sea, puede tener... O sea, le puedes tirar literalmente un chingazo en el estómago y, y va a salir ajá, todo el contenido del sistema digestivo. Jacqueline, su madre, contrajo una rara enfermedad pulmonar cuando Tim estaba en la prepa. Y Erin se rompió el cuello, su hermana, en un accidente de buceo en el verano de 1976, cuando tenía 16 años y quedó en silla de ruedas. Tim comenzó a boxear localmente y, y, y usó el nombre de Rocky Mundo. Rocky Mundo. Sí, Rocky por Rocky. Rocky Balboa. Y Mundo porque así se pedía su, su mamá en soltera. Y luego se fue a la universidad, empezó a jugar béisbol y había tenido varias peleas de box amateur, tenía más de 150 peleas y había perdido muy pocas, pero su madre murió cuando él tenía 20 años. Eh, eh, fue a probarse los cachorros de Chicago, lo aceptaron, lo enviaron a Boca Ratón Florida para que jugaran las ligas menores y para ganar eh, dinero extra, Tim se convirtió en portero de un bar en Fort Lauderdale porque pues, también ah. estaba grande para tirar chingazos.
4: Sí, cree que portero de foot. <risa> es que se hace un
3: trabajo extra. Ese tu, es tu side gig, ¿no? Ajá. Otro deporte profesional. Otro. Ahí conoció a su amigo de toda la vida, Jim Murphy, que también era portero. Murphy dijo: Cito, le di una mezcla de hierbas a Tim para sus problemas y los resultados llegaron rápidamente. Tim estaba tan orgulloso que incluso me llamaba al baño para mostrarme lo que había hecho. Mira, si sí, mira, véalo. ya puedo cagar como persona no normal. Tiene sangre,
4: güey. Flota, <ríe> flota. <ríe>
3: Cuando iba a la playa, se ponía bronceador. Luego pasaba cinco minutos en una posición, movía su cuerpo otros pocos grados, otros cinco minutos, y así sucesivamente. Era un tipo maravilloso, tan inocente e ingenuo, con una personalidad peculiar y un ingenioso sentido del humor. Conozco a muy pocas personas Que en mi vida que sean más honestas, más amables o más íntegras que Tim Anderson. Anderson fue lanzador en las ligas menores durante algunos años, pero su lanzamiento así su, su, su fastball no era lo suficientemente rápida para que lo consideraran para las ligas mayores. Okay. Así que los cachorros le dieron un ultimátum. Le dijeron, güey, o sea, ya estuvo, ya no te vamos a subir a las ligas mayores, ya para que te quedas aquí. Entonces a los 24 años eh, dijo, ok, pues si no va a ser el béisbol, va a ser el Y ahí hizo su debut en el boxeo profesional en junio de 1983. Y durante los siguientes dos años estuvo peleando ya de manera profesional. Logró tener un récord de 13 ganadas, 3 perdidas. Y luego eh, tuvo ahí se separó de su entrenador, se mudó a California y empezó a entrenar un gimnasio local que tiene probablemente el nombre menos de gimnasio de la historia. Ajá. Se llamaba Benny and the Jets. B -b -b Benny and the Jets, sí. What. Y todos andaban con lentezotes y plumas. Un empleado ahí organizó una reunión con Tim y un, un ex promotor local de conciertos de rock que se llamaba Rick Parker. Parker estaba buscando una manera de promocionarse, hacer promoción de eventos de box. Dijo como que el rock ya, ya no puedo hacer rock, voy a hacer box. Y al final de la cena Rick lo convenció de, oye Simón, pues yo te manejo, vamos a hacer este, peleas y todo. Y le dijo eh, Rica a Anderson, le dijo tienes que estar en la categoría de peso pesado. Entonces, Tim dijo, Simón, nomás dame seis meses para pues, entrenar sí, y aumentar el peso. Ahora, Richard Parker había nacido el 4 de junio de 1955 en Springfield, Missouri, de una madre soltera, y de, tenía una media hermana llamada Diane McVeigh. Después de mudarse a Florida a los 13 años, Rick abandonó la escuela a los 16. Se convirtió en un estafador de billar. <risa> The... No, ¿Un um, shark? ¿cómo? pool shark? No, pool shark, de los que anda ahí nomás este, haciéndose el que estaba borracho y luego te chinga todo tu dinero. Bien. Sí. Y ahí permanecía, o sea, viajaba por toda Florida, iba a los pueblitos, encontraba el, el lugar donde jugaban billar, iba ahí, y se los hacía pendejos y los iba al pueblo y nunca regresaba. Así, ah, sí, sí. Ya lo conocían? Sí. Eh, siempre era la misma estrategia, fingía estar más borracho de lo que estaba y usaba... Se regaba ¿no? al
4: principio. regaba y, la la llegaba, y luego
3: al final te, te chingaba. Después de vivir ahí unos años en Florida, Parker se casó y se mudó a Orlando. Ahí conoció a un vecino que estaba haciendo algo en su bañera. ¿Algo? Algo. Estaba haciendo un líquido limpiador multiusos. Su vecino a este líquido le decía The Green o El Verde. Ajá. Y lo que hacía este güey era que hacía este limpiador, lo, lo así envasaba y luego se iba puerta en puerta a venderlo. Le decía, mira güey, yo lo vendo así. Llegó ahí con la seño. Le digo, mire señora, eh, traigo este limpiador bien chingón. Y luego le manchó la alfombra y luego le quitó la mancha con el limpiador y se lo vendo. Este güey dijo, no mames, es el mejor negocio de la historia. Sí es. Entonces empezó a hacer su propia versión de The Green en su bañera, en su casa. <risa> le cambió el nombre. Este se llamaba Sensation, como sensación, pero de sol. Y formó su pequeña compañía, donde colocaba anuncios en el periódico local. Le decía a la gente, eh, ¿quieres ver el mundo? Yo te doy trabajo y dinero. Y así este Rick Parker contrató a varios niños eh, sin hogar, <risa> para que vendieran de puerta en puerta el Sensation. Les daba un 10% de comisión todos los días por lo que vendían. ¿No ¿Más del 10? Ajá. ¿Era más de lo que tenían? o sea, se Bueno, si que, eran ajá.
4: niños, o sea, tenían dos opciones, o vender limpiador o escuchar secretos y decirle a un detective.
3: Sí. <risa> y eh, curiosamente, cada botella de Sensation costaba 49 dólares. Oh. Pero costaba hacerlo como 50 centavos de dólar. O sea, el güey la vendía carísima. Y se hizo un chingo de lana. Así que Rick, ya con dinero, dejó a su esposa. <risa> y luego se consiguió otra. <risa> Tuvo un hijo con su segunda esposa. Y luego le dijo, ¿sabes qué? Este, ya no te quiero a ti. Dame al hijo, te doy una lana. Y luego se casó con otra mujer llamada Holly.
4: ¿Y todo este tiempo cargando con su bañera?
3: Sí. Para este entonces tenía 25 años. apenas. Oh. <risa> Trajo también a su media hermana Diana al negocio. Y Parker dice que ganaba hasta $2,500 dólares al día vendiendo Sensation. Y el güey se volvió así súper farolero. Traía siempre un chingo de joyas. Eh, contrató un chofer. Tenía un guardaespaldas. Y luego empezó a hacer conciertos de rock. Ok. Entonces llevó a Florida, a Bon Jovi, a los Allman Brothers, ¿Qué? a Bonnie Raitt. O sea, <risa> Todo con dinero de limpiador. ¿no? Todo con dinero de limpiador. Es mismo. que
4: la industria de la limpieza está cabrona.
3: Y luego dice el que un día en un vuelo de regreso desde Las Vegas... Parker conoció a Don King en un avión, promotor de boxeo. Ajá. King en ese entonces era el promotor de... Mohamed Ali fue Joe Frazier, George Foreman, Mike Tyson, Holyfield. Todos, era el rey del gran. Sí. Bueno, y dice Rick Parker que Don King le dijo, me voy a entrar al en negocio del boxeo y tú nada más tienes que tener a un boxeador que sea peso pesado y blanco y vas a tener un chingo de dinero. Ahora, Don King dice que eh, no se acuerda de esto. De hecho, dijo, cito, estaba diciendo que Nunca me senté a su lado en ningún avión. Nunca le dije que se metía en el boxeo. ¿Por qué haría eso? Y luego le preguntaron a Don King: ¿estás seguro que no le dijiste todo esto? Eh, dijo: Pues, pues o sea, se supone que esto pasó hace 10, 11 años. Igual ya no te acuerdas. Dijo: Déjame preguntarte algo. ¿Piensas que se me olvidaría que conocí a alguien que se parece y se llamaba a sí mismo Fat Elvis? Ah. No, no se te olvida jamás. No se te olvida cuando, no se va a olvidar
4: en ese nombre jamás. Sí,
3: imagínate a, Imagínate si. Don King hiciera un cosplay de Elvis, pero fuera blanco. Ese, es, Ese es Fat Elvis. Ese es Fat Elvis, es Rick Parker. Parker le exigía a todo mundo que le dijeran Elvis, porque decía que se parecía mucho. Su ex socio comercial decía, cito, él pensaba que realmente se parecía a Elvis. <risa> y ya. Y ya. Pero este Elvis pesaba 150 kilos. <risa> pues también el otro Elvis antes de morirse, ¿no? Sí, yo creo. Eh, cobría su calvicie con una, con una peluca de ponytail. O sea,
4: traía colita.
3: Sí, o sea, traía una peluca con colita. Wey. Y según todos los informes, cuando trataba de imitar a Elvis, cantaba de la chingada y no tocaba bien el piano. Pero tenía dinero. Wey. Tenía una limusina, un Ferrari, eh, y tenía eh, mucho dinero que estaba entrando de vender este, <ríe> boletos de Bon Jovi y te regalaban, yo creo, tu botellita de limpiador. Wey.
4: Tu limpiador uh -huh. para
3: cuando te vomitaras. Wey. Entonces, este, Tim Anderson dijo después de Rick Parker, un tipo con ese dinero, ¿por qué no confiaría en él? En la primavera de 1987, Rick organizó la primera pelea de peso pesado de Tim en Missouri, donde Tim fue noqueado en el segundo round. Luego viajaron con el boxeador Randall Cobb, también conocido como Tex Cobb, y su manager. Y poco a poco fueron este, ahí armando su, su récord. Ah. Y ya Anderson, después de unos meses, ya tenía cinco ganadas y una perdida. Y Cobb se había tomado un año y medio libre del boxeo para actuar en películas y estaba buscando volver al boxeo. Entonces el manager de Cobb fue con Rick Parker. Platicaron y luego le dijo, toma, esto es cocaína. <risa> y Rick Parker empezó a meterse en mucha cocaína. A los ochentas. Así es. Y luego, en julio del 87, Tim encontró al manager de Cobb muerto por una herida de bala supuestamente autoinfligida. Randall le dijo una vez a Cobb, o sea, este, el boxeador Cobb, le dijo al boxeador Andersoncito, Sé, yo sé que tú puedes pelear porque la forma en la que te vistes avergonzaría a los puertorriqueños y a los maricones. Entonces tienes que agarrar a a rato. Claro. Básicamente. O sea, como, sí, o sea, te vistes bien culero, güey, y por eso sabes pelear. Tienes que defender tu mal estilo. Sí. Entonces, Parker todavía tenía su negocio de, eh, de limpiadores. Ya no estaba haciendo conciertos de rock porque Don King le dijo consíguete a un blanco peso pesado. Y luego empezó a hacer cosas de box con Anderson.
4: Y hay cocaína alrededor sí, de todo esto, obviamente.
3: Pero nada más dejó uno de los dos negocios. O sea, cambió el rock por el box, pero seguía vendiendo el limpiador.
4: Claro, pues es que ahí está el... Es el que lleva <ríe> la mantequilla a la casa. Güey.
3: Simón. Y una vez le dijo a Tim, oye, tú que eres boxeador, ven y este madre a uno de mis empleados porque lo caché traficando drogas. <ríe> o sea, el güey ya se ha vuelto cocaína, mano, pero él no quería que la gente se enterara que sus empleados vendían drogas porque eso lo iba a se Iba a tirar su a tirar negocio. el negocio. Pero Tim dijo, güey, no lo va a pegar a ese chavito. O sea, era un adolescente, güey. O sea, era un adolescente que estaba vendiendo mota, güey.
4: Ni siquiera... Oh, my God.
3: Ajá. Estaba vendiendo dos versiones de The Green. O sea... <risa> <risa> Pero uno de los guardaespaldas de Rick dijo, ah, tú no lo vas a golpear, y yo lo golpeo. Y le rompió los dientes con un puñetazo al chavito. Y Tim fue como de, güey, espérate, ¿con qué pendejo me metí, güey? o sea, sí, Con puso... un vato en coca
4: güey, contra sí. un pobre stoner. Eso sí. es lo que sucede.
3: Pero poco a poco Parker estaba ascendiendo en el mundo de ser manager de un boxeador. Para octubre del 87 ya también empezó a ser el manager de George Foreman cuando regresó al box después de algún tiempo que estuvo retirado. ¿El de la maquinita que grillea carne? Sí, el de los asadores portátiles, Ajá. en el que se paró Michael Scott, Foreman Grill, <ríe> Simón. Sí. Porque ya se hace su tocino mañanero y se terminó quemando el pie, Simón. Sí. Y le hizo tres peleas a George Foreman que terminaron en knockouts. Así que dijeron, vamos a hacer una pelea entre George Foreman y este nuevo boxeador, Tim Anderson. En el 87, Tim Anderson obtuvo algo de fama gracias a David Letterman. No apareció en el programa en una entrevista, sino que una vez, durante una pelea, Tim tumbó al referí. ¿A propósito? Sí, o sea, el término, o sea, como pasó, fue en la pelea contra un boxeador que se llamaba Roy Stafford, Saffold mordió a Tim y lo golpeó después de que se acabó la pelea, después de la campana. Tim fue a regresar el golpe, el referee se atravesó, Tim golpeó al referee y Lerman le encantó ese clip y lo pasó como cuatro o cinco veces en el programa, güey. Y así la gente empezó a conocer a Tim Anderson. Cuando el referee se levantó, le quitó dos puntos a Tim y eso le costó la decisión de la pelea. Oh. Eh, y cuando Tim le preguntaron cómo era el mundo del boxeo, antes de prepararse para la pelea de George Foreman, dijo, cito, son mentiras, trampas, prostitutas y un par de tipos buenos.
4: ¿Qué? Sí, sí, ¿Qué onda con las prostitutas? What?
3: Uh, ahí andan, este, pero son mentirosas y tramposas. Oh, uf. Y Anderson para este tiempo tenía 29 años y dijo, cito, es un juego divertido en el que participar. O sea, es como estoy boxeando, me la paso chido, pero están bien pinches locos todos. En este punto, eh, realmente que estaba teniendo problemas con su entrenador, porque como su entrenador no lo conocía bien y tenía un estilo diferente y estaban batallando para encontrarle un compañero de sparring para entrenar. Y supuestamente pues, un manager te ayuda a arreglar esas cosas. Ajá. Pero el manager de, de team estaba muy ocupado metiéndose coca y vendiendo limpiador. Haciendo <risa> las cosas <risa>
4: que importan en la vida. Exacto. Manteniendo este planeta <risa> limpio y metiéndote coca.
3: Aparte, Tim ah. no era un boxeador típico porque él tenía un título de kinesiología, que es movimiento muscular, en el Centro Médico de Fort Lauderdale. Sacó ahí su especialidad en eso. Entonces, güey pues, sabía mucho de cómo moverse y cómo manejar sus músculos. Y dónde pegar, güey, para detener el corazón humano. Entonces, le empezaron a decir Doc por doctor. Okay. Será Tim Doc Anderson. Durante algún tiempo, de hecho, puso en práctica su título en un gimnasio de Chicago, donde hacía fisioterapia y tenía una cama de bronceado. Si ibas, te daba un masajito. Te, ¿Lo tenia, te ibas bronceando? Te iba a broncear así, te daba vuelta cada cinco minutos como lo hacía él. Como pollo. Sí, bueno. De hecho, este, una vez un boxeador con el que peleó Tim Anderson, que se llamaba Steve Sweet Kid, uh, Cooper, le dijo, cito, el tipo se gana la vida bronceando a la gente, quiere una revancha.
4: No puede ser que perdí <risa> contra un bronceador.
3: Ahora, la hermana de Rick dijo, cito, antes de que Tim pudiera subir al ring y golpear a alguien, tenía que mentalizarse durante tres días porque tenía que encontrar algo de odio en él. Muchas veces yo me preguntaba por qué Tim estaba en el boxeo. Si, si, si no le gustaba golpear a la gente, era por, siempre me da la misma respuesta porque le gustaba hacer ejercicio.
4: Es como Sansón, ¿no? cuando le cortaron el pelo, cuando le curaron su duano... Este fregado, perdió sí, bueno. la vida. Sí, ya no tenía
3: Ajá, ya no tenía el odio. Entonces ya, o sea, tenía que literal ponerse. O sea, dicen que se ponía así contra la pared, a, o sea, darse topes con pared hasta que él mismo se hacía enojar para poder mentalizarse que tenía que madrear tenía un güey después. Que... Total. Eh, sucedió la pelea. Cada vez que derribaban Anderson, se volvió a levantar. Y la gente le empezó a aplaudir porque dijeron, bueno, mames, este güey, o sea, no se rinde. Se levanta y ya se levanta y se levanta. bronceado perfecto
4: sí. que traigo.
3: Sí, y el, y el referee le dijo, hasta el referee le dijo, Anderson, ¿sabes qué? Este, o sea, respect. Están madreando, pero respect. Wow. Y George Foreman dijo, güey, este güey está cabrón. Este, o sea, igual le gané, pero quiero que sea mi compañero de sparring. Y lo contrató para entrenar con él.
4: O sea, básicamente lo contrató para ponerle putazos.
3: Simón, ¿Sí, pues eso es lo que hace un compañero de sparring, güey. <risa> Te sí, contratan para que eres un güey que.
4: Es un costal, pero es un se costal mueve. humano, Simón. Uh -huh.
3: Justo. Y Anderson dijo, eh, Dijo, esto está chido. O sea, pues George Foreman, el señor de los asadores de eléctricos, quiere que trabaje con él. Y dijo, ese fue el punto de inflexión en mi carrera. Y ya de repente, Doc Anderson ya era un boxeador conocido en el mundo del boxeo porque pues, wey, estaba trabajando con Ajá. una leyenda. De la noche a la mañana, cualquier peso pesado que quería regresar al ring, buscaba a Tim Anderson. ¿Para madrearlo? Sí, para subirse al ring con él. Wey. O sea, güey, si el arma, vamos a ver qué pasa. Y cualquiera que quisiera volver quería pelear contra Anderson porque decían, o sea, este güey es buen peleador. Eh, o sea, se nota que sabe lo que está haciendo y, o sea, todavía me lo puedo madrear poquito. Aguanta, o sea, pues, aguanta. Sí, o eso sea, es porque... lo suficientemente novato que un este, uh, uh, alguien que estaba retirado y regresa todavía se lo puede madrear, pero da una buena pelea. Yeah, y este cuando eh, siguieron haciendo más peleas del regreso de Foreman, Quitaron a Rick Parker, al manager este, porque dijeron güey, tú te estás demasiado extraído con tu che limpiador. Y lo quitaron, lo, así lo hicieron a un lado y el güey los demandó y le, al final se arreglaron por 150 mil dólares de oh. las ganancias. Ahora Rick tenía más efectivo, más cocaína. De hecho, dicen que gastaba hasta 2500 dólares por noche en cocaína. ¿Por noche? Sí. Dice que uno de sus socios, Rob Bruce, decía, cito, tomaba una onza de coca por noche. ¿Cómo? Sí, era la buena vida, chicas, dinero, drogas. Todos la pasaban bien, todos festejaban. Otro, eh, otro boxeador que se llama uh, Sonny Barch dijo de Andersoncito: Él nunca se juntaba con nosotros, sé que no consumían drogas, creo que no bebió una cerveza en todo el tiempo que lo vi. Era un tipo raro, solitario. Porque para ellos lo normal era estarse metiendo coca toda la noche y pisteando.
4: Claro, en los 80 te quitaban tu licencia de adultos y no estabas usando cocaína en los ochentas.
3: En el 90, antes de una pelea en Fort Myers, se programó una visita a una escuela preparatoria local con algunos boxeadores. Y era una visita de un programa de Dino a las drogas. Entonces, Anderson va con otros boxeadores, le dicen a los güeyes de la prepa, "Hey, no se metan drogas, niños, todo cool». Regresa a la limusina y está Parker metiéndose un chingo de coca con otros güeyes.
4: ¡Eh, niños! Pichis. ¡Nos van a meter droga! Eh. no está chida para nada! <risa> ¡Wow! ¡Wow! ¿Dónde está el baño?
3: ¿Dónde está el baño? también un dijo... espejo tú, niña! <risa> Anderson después dijo, cerré la puerta, estaba bastante molesto. Entramos y hablamos con los niños, pero nuestra relación se rompió en ese momento. Después de la pelea le dije a Rick que me iba y que quería mi dinero. Pero Parker lo tenía bajo contrato... Y le dijo, mira, güey, vámonos a Sudáfrica para que pelees contra este boxeador que se llama Pierre Kotzer, Te damos 10 mil dólares. Parker dijo, yo te mando un entrenador, güey, pero no llegó el entrenador. So, yo te mando a alguien que te tire paro, te mando un, te consigo ya un boxeador local para que sea tu, eh, tu sparring. Tampoco le mando nada, güey. So, Entonces, terminó entrenando solo en un gimnasio con los puros sacos, como si, fuera, como si no fuera un güey que ya está establecido en el box. Y luego, mientras esperaban el vestidor antes de la pelea, Tim, llegan dos policías con rifles Ajá. y le preguntan qué si va a perder esta noche. Tim respondió, no apostaría por eso. Entonces, uno de los policías le pega en la cara con la culata del rifle y le dice, sí lo harás. Oh, my God. Anderson entró al ring ya con la nariz ensangrentada y perdió en el segundo round. Le dieron sus mil dólares, voló a casa y se mudó a Fort Lauderdale para alejarse de Parker. Dijo, ya. No quiero nada con este
4: güey. Ya estuvo, me acabo de mandar a que mi madre, ¿dónde me madre, dónde,
3: ¿dónde me anda metiendo? Uh -huh. Y este Tim conoció a una mujer llamada Gail, se casó con ella, pero lo divorciaron un año y medio. Anderson calculó que Parker le debía más o menos 148 mil dólares entre su salario semanal y la división del 50% de todas las bolsas que se había ganado en el boxeo. Uh -huh. Anderson también había comenzado a escribir un libro sobre sus experiencias en el boxeo llamado Cito. Liars, cheats and whores. Oh, mentirosos, tramposos y prostitutas. Aquí ya no había tipos buenos. ¿Ya? No, no, ya, <risa> ya, ya no. se acabó después de ese culatazo en la nariz. Sí, después de ya... un policía en otro país, llega y te amenaza de muerte, ya no hay tipos buenos. Parker afirmó que no le iba a pagar nada hasta que se asegurara de que su nombre no sería difamado en el libro. Y le dijo a Anderson, si me difamas, mataré a tu hermana. Oh, my. Rob Rusen, el, el antiguo socio de Parker, dijo que Parker era un monstruo. Don Hazleton, el exdirector ejecutivo de la Comisión atlética del Estado que regula, que regula perdón, el boxeo profesional en Florida, dijo que Parker, cito, revivió todo lo malo del boxeo. ¿Crees? Sí. Steve Benson, quien copromovió co una pelea con Parker en septiembre de 92, dijo, cito, si buscas score en el diccionario, ahí está Rick. <risa> Benson dijo que Parker nunca le pagó su parte, o sea, hicieron el evento juntos y te se quedó el dinero. Y cuando comenzó a contarles esto a otros promotores, empezó a tener problemas. Cito, Parker llamaba dos, tres, cuatro noches de la semana, a altas horas de la noche, cuando él estaba en la cama, diciendo, cito, tu vida ha terminado. Vamos a buscar a tu esposa. Será mejor que estés vigilándote siempre. Uy, ese vato tenía un problema muy grande de cocaína. Muy, muy cabrón. Hazleton también fue amenazado por Parker después de la misma pelea. Y dice que lo amenazó legalmente, físicamente, y de todas las formas que se le ocurrieron. La pelea había sido entre dos clientes de Parker. Entre Tex Cobb y Sonny Barch. Cobb había. Se dijo, ¿sabes qué? O sea, originalmente iba a ser entre Cobb y Anderson. Pero Cobb, como que le dio culo pelear contra Anderson porque dijo, no, creo que soy sí me va a madrear. Entonces al final peleó con Barch. O sea, literal dijeron, Tex vio en qué forma estaba Anderson y se asustó. Barch dice sobre la pelea que solo duró 70 segundos. <ríe> y ya. O sea, se acabó. Se acabó. Un tiempo en el que se cayó tres veces. O sea, Barch se cayó tres veces. ¿En un minuto? En un minuto 10 segundos. pero pues, dice, a mí nunca me golpearon. Güey. La multitud este, empezó a buchear la pelea y el locutor del ring dijo, bueno, después de eso creo que tenemos que tomarnos una ducha todos. Ahora, parece ser que este güey, Parker, quería como que subir el récord de Cobb y a los entrenadores que estaba con, con este Barch les dio una lana para que drogaran a, a Barch y por eso cuando se subió... No, estaba tambaleándose. Estaba tambaleándose, güey. De, o sea dice, güey, realmente no me pegaron, o sea, fue uno que otro golpe, pero o sea, no me conectaron algo que me noqueara y el güey, no sabe qué pasó. Eso,
4: eso es este... espectacular mm -hmm. haberlo visto.
3: Ahora, el 17 de agosto de 1989, un jugador de fútbol americano llamado Mark Castino, mientras sostenía la mano de su novia, Bridget Nielsen, en una conferencia de prensa dijo, "Quiero convertirme en boxeador." Así nomás. Sí. Dijo, sí, todo conozco mi potencial, mis capacidades y mi agresividad. Él había sido la, la defensiva de los New York Jets. Tenía 32 años. Se había retirado a la mitad de la temporada de, de, después de casi 10 años con los Jets. De hecho, él tenía un récord de carrera en la NFL con 107 capturas de quarterbacks. O sea, porque el güey le gustaba Era tirarlos. Sí, pero cabrón, o sea, se lo pasaba. De hecho, o sea, al grado de que mucha gente lo odiaba porque madreaba quarterbacks. Me encantaba aplastar a los medicales de campo, decía. Eh, pero en el fondo siempre quise ser luchador.
4: No me diga, ¿neta? Sí.
3: Ahora, para la revista People, Brigitte dijo, Mark y yo nos vamos a casar. Aún no tenemos la fecha fijada, pero será este año. La noticia fue una sorpresa para la esposa de Mark. <risa> que dijo, sí, todavía no estamos cerca del divorcio, a menos que lleguemos a un acuerdo mañana. <risa> este güey ya estaba con una famosa y todo, y tenía su esposa así de...
4: Ya había ¿What? comprado flores, rentado el Ajá. lugar...
3: Así que Rick Parker vio una oportunidad. Dijo, ahí está Mark Castino, Lo voy a hacer que firme un contrato conmigo. Y luego le dijo al nuevo manager de George Foreman, oye, ¿quieres que tu señor de los asadores pelee contra mi señor de fútbol americano? Esto nos va a dar como unos 5 millones de dólares mínimo la pelea. El manager de Foreman le dijo, no mamá, ese güey no ha peleado nunca, güey. Ajá primero que vaya como que subiendo de ranking y luego ya vemos.
4: No te preocupes, disfrazamos al otro güey de Mariscal.
3: <risa> y lo y va a, a Cómo lo va a noquear. Sí, entonces le dijo, llámame cuando su récord esté 12-0. Dijo, ok. Parker dijo, ah, ¿eso quieres? Vamos a hacerlo. Este güey se lo dijo en broma. Ajá. Pero Parker dijo, ah, ok, esa es la condición. Entonces empezó a conseguirle peleas a Mark para que subiera su récord.
4: Para pelear.
3: Sí. Así que comenzó a elegir oponentes. Eh, así de, o sea, quien fuera, güey, básicamente. No Así importa, quién, con que lo tire. Con que lo tire, Simón. El primero fue Derek Tux, un luchador profesional que le pagaron 600 dólares por pelear contra Mark y dejarse ganar, básicamente. Cito eh, sí, eh, algo que dijo Barch, el otro boxeador. Todo lo que buscáramos era alguien que se tirara. O sea, alguien que supiera caer con un puñetazo. Este tenía unas eh, actitudes de inmovilízame y págame. A Tux ni siquiera se le permitió lanzarle un puñetazo a Mark. El primero que Mark lanzó cerca de él fue simplemente para que se viera bien y se dejara caer. Y todo. Y ya con eso.
4: Y no más necesitamos repetir esto 11 veces más.
3: Sí. Caballeros. Esa pelea duró 18 segundos. <risa> contando los 10 segundos del referee, y contando hasta 10 para descalificar <risa> o sea, al güey que, que, que se tiró.
4: Ocho segundos. El...
3: Duró ocho segundos la pelea, nomás fue de. ¡Ah! Y el otro güey.
4: ¡Ah! Oh, no. Ajá.
3: El 8 de abril del 92, Gastineau derrotó a Lon Liebergen con un puñetazo en el primer asalto que le rompió tres huesos al cráneo de Lieberman y puso fin a su carrera. O sea, el güey sí tenía fuerza, lo que no tenía era nada técnico.
4: Ya, o sea, si te la conectaba sí. te, iba, te iba a hacer
3: daño. Sí, Liebergen después dijo, creo que por mi propio bienestar tengo que dejar el boxeo. <risa> el referee detuvo el combate a los 2 minutos 38 segundos. Mejor, este pedo ya está mal. Así que Parker preparó otras ocho peleas más para Castino para que tuviera su récord. Llegó a tener nueve ganadas, cero perdidas. Pero nunca pasaban del segundo round las peleas todas en el primer round se acababan. Y luego Parker llamó a Tim. Tenían dos años que no hablaban. Tim le dijo: Sé que algo estás tramando. Y Parker le dijo: Te voy a recompensar los 148 mil que te debo. Quiero que pelees contra Mark Castino. Y Anderson le preguntó: pues, ¿Qué va a pasar? Y le dijo, güey, nada más tienes que perder en el segundo round. Ok. Es más, si te dejas perder en el segundo round, te prometo 500 mil dólares.
4: ¿Por dejarte caer? Ajá. All
3: right. Y Rick Parker dijo, sí, haremos que se va bien. Él te noquea, tú vienes a la entrevista, hablas de cómo fuiste el sparring partner de Foreman y que Marc este, esta es una chingonería igual que George y te damos tu dinero y te vas. Anderson dijo, déjame pensarlo. Eh... Y otra vez Parker asumiendo que el déjame pensarlo, es lento. Ajá. Dijo, ok, todo bien, cool. Excelente, nos vemos mañana. Sí, bueno. Era el sábado, cuando hablaron, la pelea era el martes. El martes por la mañana llegan Parker y Gastineau con Anderson. Parker le dice, este oye, queremos revisar cómo va a estar el pedo, ¿no? O sea, cómo, dónde te va a tirar el golpe, cómo te vas a caer en la chingada. Y este, Anderson dice que vio directamente a Mark y le dijo, Mark, te voy a lastimar. Rick preguntó, ¿qué? Y Tim dijo, voy a hacerle daño, wey. O sea, no me voy a dejar perder. Pero ya no tenían opción porque ya era el día de la pelea. Ya, ya había... Oh, Ajá. my God. En el segundo round de la pelea, Gastino le preguntó a Tim, o sea, ¿cuándo te vas a ir a casa? O sea, cuando te vas a dejar caer? Y el referee como que se dio cuenta que estaban haciendo algo sospechoso. Ajá. Dijo, Cito, les dije que si va algo sospechoso, no les pagarían. Así que Anderson luego salió y le dio una paliza a Gastineau y no hubo competencia. O sea, lo hizo mierda. Así de, tenía toda la técnica y toda la experiencia y este güey nada más tenía la fuerza y lo sentó en chinga. Este, como en snatch con el
4: plano este. Ajá.
3: La, la pelea fue transmitida a nivel nacional en USA Tuesday Night Fights en junio del 92. Algunos de los comentarios de los comentaristas en vivo decían, cito, los oponentes de Gastineau han sido elegidos cuidadosamente. Sus peleas más duras han de haber sido con su novia, Bridget Nielsen. <risa> Parece más un hombre fuerte que un boxeador profesional. Creo que cometió un error al aparecer en televisión nacional. La gente empezó a buchar a Gastinov cuando Tim empezó a golpear porque fue, bueno, o sea, sí, se sí, nota no, que no trae no nada. Otro comentarista dijo, Cito, este es el tiempo más largo que ha pasado Gastinov en el ring, tres rounds. Debe estar preguntándose ahora cómo voy a salir de esta con una victoria. Está descubriendo exactamente dónde estaba en las primeras nueve peleas, porque ahora ha subido a otro nivel donde eh, eh, está Tim Doc Anderson y lo está haciendo garros. Puedes ver todas las caras de pánico en la esquina de Gastino, Podían ver sus sueños, esperanzas y sus grandes dólares desperdiciados aquí esta noche. Estábamos preocupados porque Anderson tuviera pánico cínico esta noche. Ahora está bailando y jugando con el gran Mark Gastino. Y sí, sí, o sea, el primeros dos, tres chingazos que le puso Anderson a Gastino y este güey empezó a retroceder y sí, a ¿qué oír, es esto, güey, Simón. Ah, Así sí, no era. En sus nueve peleas nadie le ha puesto un chingazo, en serio. no? que tenías que caer. Después de perder la pelea en el quinto round, Mark dijo en la entrevista junto al ring, Cito, probablemente voy a conseguir una nueva novia. <risa> no puedes tener problemas familiares y subir al ring. Mentalmente yo no estaba bien. Necesito una vida hogareña más estable. No puedo pasar las noches discutiendo. Continuaré peleando a nivel nacional, mostraré a todos que soy un verdadero ganador y esta fue una noche totalmente mala y no hay forma en el mundo de que me hayan vencido.
4: Sí, no, fue, fue culpa de mi esposa. Yo le pedí blueberry pancakes y no había blueberries y entonces me hizo un huevito y es <risa> por eso no pude partir madre. Tú vas a conseguir otra esposa.
3: Sí. Ahora, la hermana de Rick dijo que no había visto a su hermano nunca tan enojado como esa noche. Cito, Rick estaba absolutamente obsesionado con recuperar esa victoria contra Tim. No dejaba de decir que si consiguiese victoria, volvería a encaminarse hacia un gran día de pago. Chingo de dinero. Dejó de prestarle atención a los otros eh, boxeadores a los que manejaba. Todo lo que quería era armar una pelea de revancha. El 15 de septiembre del 92, Mark Castino ganó su eh, undécima pelea contra Rick Hord sin lanzar un solo golpe. ¿Cómo? O sea, básicamente, eh, este Horde traía la rodilla lastimada. güey. Ajá. Piso Traía mal. una rodillera y este güey nomás como que se le, se le pegó encima y le echó su peso encima y le madrió más la rodilla y el otro güey se rindió. ¿Eso es legal? Técnicamente No sé sí. no mucho de box, Ajá. pero no sé. Creo que tienes que involucrar
4: tu guante de alguna manera.
3: Pues no lo Ajá. hizo. Es como la gente que critica a Mayweather porque nomás este, defiende. O sea, pues, o sea se vale. Se cansa el otro. Ajá. El 3 de diciembre Parker organizó una revancha con Tim Anderson en el estado natal de Gastino, en Oklahoma. Oklahoma no tiene comisión de boxeo, por lo menos no tenía una comisión de boxeo en esa época. Parker le dijo a Anderson eh, que lo necesitaba para que noqueara otra vez a Gastino. Dijo, güey, tú ven, tiempo el paro. ¿Ya le, ¿Ya le ganaste una vez? No, me doy a ganar. Gánale otra vez, güey, noquealo. Porque supuestamente eh, había como que un, una cláusula en el contrato de que si Gastino perdía dos peleas... Parker ya no tenía que hacer, hacerse cargo de los gastos de de Castino, güey. Entonces, mira, tú mentiras paro, güey. así Yo este, dejo de pagar las de pensiones este, este wey, vato, Simón Y ahí nos arreglamos tú y yo con la pero lana. siempre está pidiendo
4: blueberries en sus
1: pancakes.
3: <risa> pero era, o sea, era un vacío legal muy raro en el contrato porque ya no tengo que pagar nada, pero, pero sigo siendo amigo. tu manager. Ajá. O sea, ya no tengo que pagarte como que los gastos del día a día. O sea, pero sigo siendo tu manager. O sea, hasta que vuelvas a a ganar, básicamente.
4: Ay, ¿De la fregada esa Sí, güey,
3: está horrible. horrible. Entonces, este Tim Anderson, su amigo Jim Murphy y el padre de Tim se juntaron a platicar y dijeron, güey, este pasa una trampa. Algo va a pasar aquí. Ajá. Pero Tim dijo, vamos a ver qué va a pasar. O sea, ¿qué tan malo puede ser? Parker le dijo, okay, va te voy a dar una lana por adelantado, te pago una semana en un hotel, eh, te pago tres mil dólares por la pelea y te mando a tu entrenador en avión. Eh, Tim le prometió a Jim Murphy, a su amigo, le dijo, oh, sí, mira, yo voy a estar bien, güey, no voy a comer ni tomar nada cerca de Rick o su gente. Yo me cuido, todo cool. Y este, el entrenador de Anderson nunca llegó a Oklahoma. <risa> Llegaron entrenadores que él no conocía a trabajar con él. Y cuando estaban en la pelea, le dieron algo a tomar, le dieron agua, güey. Y Tim dice que el agua sabía raro, oh, oh. sabía dulce. Cuando preguntó qué pasó... Le dijeron que le habían puesto un poco de azúcar para que tuviera un poco más de energía. Entonces, él recuerda que bebió agua de unos vasos que le dieron mientras esperaba a que apareciera Gastino en el ring. En el tercer asalto comenzó a sentir náuseas, empezó a ver colores y dijo que empezó a ver cosas raras alrededor del ring. ¿Le pusieron el SD? Lo drogaron. No nomás fue el SD, Ahorita llegamos a eso. Oh, wow. Eh, el árbitro, el referee decía que Tim le decía que estaba mareado y que parecía que iba a vomitar.
4: Tuviste referee, pero de seguro era así como un puerco spin con snorkel para este punto.
3: <risa> dijo Cito: Pensé que tal vez Tim había comido algo que le cayó mal. Mark ni siquiera lo había golpeado y probablemente no hubiera importado si lo hubiera hecho, porque no, o sea, Tim no tenía con qué responderle un golpe. Gastinova tampoco tenía poder, ni siquiera podía vencerme bien en una pelea, pero no necesitaba pegarle a Anderson, porque este, también dijo Cito. Digamos que sabías en cada una de las peleas en las que eras referee de Gastino que él se le iba a ganar. O sea, el referee ya había oficiado otras peleas de este güey y dijo, no es la primera vez que pasa algo así. Ajá. Le pasó a Barch también hace, hace unos meses.
4: Sí, cuando eres un puerco espín con snorkel, el, el, ya te la sabes de todas, ¿no? Tenemos la experiencia.
3: <risa> las piernas de Anderson comenzaron a temblarle. Dice que su mente se sentía como entumecida. Eh, Gastino le dio un gancho de derecha en la oreja en el sexto round. Anderson cayó. Se levantó de todos modos y, o sea, pero ya no pudo. O sea, de plano dijo, ya no sé qué, dónde estoy ni qué está pasando. Güey.
4: Imagínate un golpe todo drogado. Güey.
3: Sí, ya. perdió la pelea, regresó al vestidor, comenzó a vomitar. Y luego dijo, cito, lo siguiente que supe fue que estaba en el piso del cemento del vestuario y que el conserje me despertó a las 3 de la mañana. <risa> es que todos de sí, güey, lo dejaron ahí. Una ambulancia lo llevó al hospital y el médico le dijo a Tim Anderson que lo habían drogado más tarde esa mañana Anderson fue a la habitación del hotel de Parker para recoger su dinero y tuvieron una discusión en frente de la gente de Parker ahí estaban su chofer y su guardaespaldas y todo Tim acusó a Parker de golpearlo de drogarlo perdón ¿Qué? y Parker dijo no, no es que no te drogamos nada más Mark es muy chingón y nomás te golpeó <risa> Tim le dijo eh, cito mira tal vez no va a vencer a George Foreman o no va a vencer a Larry Holmes pero nunca voy a perder ante a Mark hasta <risa> si no en una pelea justa nunca Tú me jodiste. Al final le dieron a este, Anderson sus 3 mil dólares por las peleas y un informe preliminar sobre la sangre de Tim mostró la presencia de una gran cantidad de drogas, entre ellas el LSD y arsénico. Eso es, no es droga, eso esto es, esto es veneno. Es veneno. Ajá. Ajá. Pero le dieron metanfetaminas, LSD, arsénico y che, veneno para rato. O sea, le hicieron un ah, cóctel de... Ese vato estaba en Wakanda, güey. <risa> <risa> pero nunca hicieron un análisis este, toxicólogo final. Durante los siguientes dos años, Anderson sufría mareos y náuseas debilitantes cada rato. Su amigo Jim Murphy estaba muy preocupado. Decía, él nunca fue el mismo. No podía levantarse de la cama y cuando lo hacía, se tambaleaba chocaba contra las cosas. Le empezó a dar vértigo. Los médicos no pudieron encontrar nada. Durante seis meses estuvo postrado en cama y no hay duda de que fue drogado y eso lo este, terminó con su y, vida. Ajá. Sí, envenenado. No podía hacer ejercicio, no podía boxear. Básicamente, el tipo que yo conocía estaba muerto a partir de ese momento. Anderson, después, este, dijo, cito, yo sentía que estaba en todo momento en un, eh, en un juego mecánico de un carnaval, porque estaba mareado siempre. Su récord final como boxeador fueron este 27-16-1 con 13 knockouts. El 19 de diciembre de 1992, Mark Gastineau fue arrestado por cargos de drogas en Arizona después de recoger un paquete con 200 anfetaminas en el aeropuerto de Phoenix. Las autoridades dijeron que eh, no asistió a las sesiones de asesoramiento, no se sometió a pruebas de orina, no pagó las tarifas ni las multas, ni respondió a las cartas porque dijeron, ah, mira, traes drogas y eres un este, boxeador ah, ah, que antes eras un jugador famoso. Pues te vamos a dar el tratamiento famoso, güey. Entonces nomás ve aquí al pinche metanfetaminóminos Ajá. anónimos. Ajá, y el, cuenta la historia de tu vida y Ajá. listo, güey. ¿Y me puedes firmar este libro, por favor? Ah, y lo, lo liberaron con una fianza de 5 mil dólares. Pero los problemas de Parker comenzaron en, en agosto del 93, cuando Sonny Barch, el, el otro boxeador uh -huh. que había peleado, que era también de, de los mismos que manejaba este güey, le dijo a la Comisión Atlética de Florida que le habían pagado 2 mil dólares por perder una pelea contra Tex Cop. Tim también afirmó, después dijo, ah, mira, este güey dijo que... ¿Parker le dijo eso? Pues a mí me dijo que me daba medio millón de dólares y me dejaba perder contra... <risa> Contra este Gastineau y empezó un desmadre. Uno de los asociados de Parker le dijo a la comisión que estuvo presente cuando Parker le ordenó al luchador y boxeador Derek Dukes que perdiera en pinches 8 segundos contra Mark Gastineau el 8 de junio. Y resulta que en Florida amañar peleas es un delito, pero es un delito menor. Ok. La pena es de 60 días de cárcel y una multa de 500 dólares. No, no es nada, no
4: mames. No, no. Ahora que
3: nada, ganas. La ley federal eh, también en este, prohibía amañar peleas y en ese tiempo era una multa de 10 mil dólares y cinco años de prisión. En una edición del de, 4 de octubre de 1993 de la revista Sports Illustrated, se publicó un artículo sobre Rick Parker y Tex Cobb titulado The Fix Was In. O sea, básicamente hablando de toda la corrupción y de todo lo que hicieron Damn. con todo lo que le pagaron para que se destapó ahí dejaron, ¿sí?
4: toda la cochinada.
3: Sí, y este fue escrito en primera persona por Sonny Burch, él, él contó todo lo que le hicieron hacer, Baruch afirmó que él y Tex Cobb se reunieron antes de la pelea para discutir cómo iba a terminar. Y que luego, cuando terminó la pelea, le dieron su lana y se fueron a meter coca.
4: Esto parece más lucha libre que box.
3: La neta sí. Ajá. Y, y la lucha libre, este... O sea, este manager de box en específico trataba más culero a sus <risa> boxeadores que... Que Vince, que, que Vince McMahon. McMahon. Sí, bueno.
4: McMahon.
3: Que Vince McMahon. Ahora, en abril del de 94 durante un segmento sobre peleas de box arregladas en el programa de 60 Minutos, 60 Minutes, Parker dijo, cito, estas personas que están haciendo estas acusaciones sobre el arreglo de peleas son un montón de basura. Son mentirosos, ladrones, drogadictos, personas que están motivadas por la codicia o su propio deseo personal de ganancia. Quieren hacerme daño, quieren destruirme por sus propias razones egoístas.
4: ¿Ellos qué saben si nunca han tenido una tina llena de desengrasante hecho en casa?
3: <risa> Kevin Barge, que era hermano de Sony, y Derek Dukes también le dijeron a 60 Minutes que sus peleas contra Castino habían sido arregladas. Y Castino se negó a hablar con el programa. Pero luego, en septiembre del 94, Barge se retractó de todo lo que escribió en el artículo. Oh. Dijo, cito, «Durante los últimos tres meses me he abstenido del uso crónico de drogas y ahora me doy cuenta del daño que mis declaraciones falsas han causado a Parker y otros». Esa declaración la dio eh, ante un tribunal en Seattle, fue una declaración jurada. Y ahí dijo que había vendido su historia por 15 mil dólares. Luego, Parker y Cobb demandaron a Sports Illustrated por 120 millones y 150 millones respectivamente. Cobb dijo que ese artículo había arruinado su carrera como boxeador y actor, que él tenía valuada en 150 millones de dólares, un número que se escogió. Claro. Al mismo tiempo, Anderson seguía sufriendo las secuelas de lo que le habían dado en la pelea. Murphy dijo, cito... Se le hicieron todo tipo de pruebas imaginables. Tenía resonancias magnéticas, pruebas de vértigo, tomografías computarizadas, rayos X, acupuntura. Tenía equipo de biorretroalimentación, Un médico le dio ejercicios para el vértigo que lo ayudaron un rato. Pudo levantarse de la cama incluso pudo hacer un poco de ejercicio. Pero seguía sufriendo las secuelas de... Pues, Pero rompe.
4: cago bonito.
3: <ríe> Anderson había consultado a un abogado para demandar a Parker y había comenzado a trabajar otra vez en su libro. Luego... Un día iba saliendo de una tienda. Ajá. Llegaron dos tipos encapuchados y le dieron en la cabeza con un bat de béisbol. Y le dijeron que, cito, me dijeron que olvidara todo lo que se vea sobre Parker. Olvide, que me olvidara de la demanda y del libro.
1: Mm, uh
3: -huh. ¿Quién será? No sé, güey. Es, es gente preocupada. Es, es, son fans del box.
4: Es, es, es un lugar peligroso, güey. Fue totalmente al azar. Es, es, es la juventud, güey. Sí, Seguramente sí, eran o sea, niños que andan en patineta, eran haciendo malhechorías.
3: Güey. Sí, eh, Parker también comenzó a llamarlo. Y una vez dice Murphy que eh, Tim los puso a, a él y a, su, a la novia Murphy en la línea para que escuchara lo que decía Parker. Dijo: básicamente le dijo a Tim que no quiere escuchar acusaciones en el libro. Tú sabes lo que he hecho antes. Sabes que sé dónde viven tu hermana y tu familia. Tú me conoces, Tim, y sabes lo que puedo hacer.
4: Y tú sabes que este lugar es peligroso y hay gente en patinetas y máscaras.
3: Ajá, que de repente saca bats de béisbol afuera de un 7-Eleven. Puede pasar. Puede pasar. Pero Anderson dijo: No, yo voy a seguir adelante una vez alguien que estaba así nomás en la calle un extraño que no conocía llegó y le dio un papelito Ajá. El papelito tenía una dirección era la dirección de la casa de su hermana Oy, güey. y le dijo olvídate de
4: Parker güey. así ¿Ah, sí, sí. está un mafioso Creepy, culero what sí. the
3: fuck? Anderson dijo que un médico le aconsejó que la única forma de obtener el tratamiento adecuado era averiguar con qué lo habían drogado entonces Tim se le ocurrió una idea Llamó a Parker y le dijo, mira, ya casi terminó mi libro. Quiero una entrevista contigo para el libro. Te pago 45 mil dólares. Ajá. Le dio por donde... Ah, dinero, claro. claro sí. Pero eh, antes de irse a encontrar con Parker, Anderson le escribió a ver personas. O sea, le dio cartas a su familia y amigos. Eh, que decían, cito... Bueno, esto es lo que dicen ellos que decían ya después en un artículo que encontré. Eh, me estoy muriendo. Tengo ligados los riñones envenenados. Estoy eh, dando mi vida para matar a Rick. Él es el responsable de las drogas y el dinero que me dieron. Por favor, perdónenme. Me, está, me estoy muriendo. Habrá dinero cuando salga mi libro. Y habrá paz. Quiero ser incinerado. Perdónenme y sean buenos los unos con los otros. Tomó una pistola y se fue a ver a Parker.
4: Uh oh,
3: Ahora, estaban Ahora, eh, llega ahí Tim a ver a Parker a un, a un, un motel. Estaba la hermana de Rick. Que estaba el hijo de Rick de 14 años al cual Rick no había visto en dos años porque estaba muy ocupado metiéndose coca. Claro. Los cuatro se juntaron ahí como que en el lobby del motel, empezaron a platicar un rato. Eh, este Dayan y, y... Rick y Jr. Rick Ajá. Jr. se fueron de la habitación. Eh, Anderson y Parker se quedaron solos. Anderson con una grabadora y le dijo a Parker, por favor, dile a la grabadora qué chingados me diste esa noche, güey. Esto es saber qué drogas me metiste. Parker se enojó, agarró la, la grabadora, la aventó contra la pared y luego Anderson sacó su arma. Y ahí Parker comenzó a hablar. Dijo, no sé, que le pusieron un poco de esto, un poco de aquello, no me acuerdo. Tú o sea,
4: sabes lo de sí. siempre, trae ahí unos yacults, <risa> chingo de mezcalina. Yacool
3: con cerveza, güey. Gomichela, este, <risa> traía todo, güey. <risa> todo, sí. todo. Era como esas este, Bloody Marys que venden en el norte de Estados Unidos, que es... Te ponte tanto cóctel luego trae como una brocheta con una burger, güey, y alitas y, y todo.
4: hot dog,
3: sí, camarones. Bueno. Eso, pero con drogas y veneno. Luego, Anderson dejó caer su arma y Parker comenzó a gritarle. Y dice que el último que recuerda que le dijo Parker es por esto que acabas de hacer con lo del arma, tu hermana Erin está muerta. Y luego Anderson dice, cito, lo siguiente que sé es que estoy parado en la cocina. Rick está acostado con disparos en la ingle, el estómago en la rodilla. Conté ocho disparos. ¿Ocho? Así que obviamente no tenía el control de nada. Eh, fui a la habitación, me puse el arma en la boca, dije, perdóname, señor, pero el arma se atascó. Oh, oh, Entonces, básicamente este güey le dijo, voy a matar a tu hermana, y este güey le dio un arranque de ira, le disparó, y luego, de repente fue de verga que hice, y se intentó matar. Anderson salió de la habitación, bajó las escaleras, eh, dice que agarró la pistola, la aventó y se disparó. Ahí sí funcionó. Ahí sí funcionó. Ahora sí, hija. Sí. Y luego se fue al lado del edificio, agarró la pistola otra vez, trató de suicidarse, güey, y se atascó, wey. Dice que apretó el gatillo cinco veces y que no pasó nada. Wey. ¿Qué? ¿What? Ajá. Y luego ya, este, digo, pues, dice que escuchó una voz que decía no es tu momento. Luego fue a la recepción, le dijo al empleado lo que pasó y se quedó a esperar a la policía. Llegó la policía, Anderson dijo, le disparé ocho veces, fue con el detective y le dijo, no quiero un juicio, no quiero abogados, te digo todo lo que pasó, Dame la muerte, la pena de muerte.
4: No oh, mames, pobre vato. Pues estaba destruido, güey. <risa> sí. Le hicieron garras bien feo.
3: Eh, la hermana de Parker dijo, creo que estaba en estado de shock por lo que sucedió. Las, Las primeras palabras que salieron de su boca fueron, Diane, lo siento mucho, no quise que sucediera así. Este güey era un buen tipo que... Sí, o sea,
4: de, llegó al límite de... Lo, de, lo llevaron al límite y
3: tronó. Anderson estuvo en la cárcel, en, o sea, lo tenían en Suicide Watch, o sea, que no se fuera a quitar la vida, en la cárcel del condado de Orange. Fue retenido sin derecho a fianza por un cargo de asesinato en primer grado y fue a juicio por lo mismo. Se declaró inocente en defensa propia. Anderson dijo que le disparó a Parker en defensa propia después de que él lo amenazó de dañar a su hermana que estaba en silla de ruedas. Ajá. Anderson le dijo a los agentes que, él, o sea, que disparó a Parker y luego que a Parker empezó a sea quejarse del dolor y todo y sintió pena por él y mejor lo terminó de matar como cuando la cagas con el venado le das
4: mal y lo tienes que ir a ponerlo quitarle sí. el sufrimiento
3: ahora los abogados defensores llamaron al estrado a varios ex asociados de boxeo de Parker los testigos describieron a Parker como un alborotador armado que viajaba con guardaespaldas que amenazaba e intimidaba a la gente el referee de la pelea en la que Anderson fue envenenado Houston Perkins fue testigo apoyó las afirmaciones de Anderson Perkins le dijo al jurado que Anderson estaba mareado, que fue una lesión que no fue causada por los golpes de gastino Y dijo también en la corte, dijo, cito, Mark Gastineau podría probablemente no podría noquearme ni a mí. Ah, <risa> no
4: y el Mark Gastineau, sí qué? Yo que ¿yo qué tengo que ver con esta guay? Es él, es él, es él.
3: Ahora, el juicio, eh, bueno, el jurado, perdón, deliberó por ante, durante seis horas. Anderson fue declarado culpable de asesinato en primer grado. Lo que conllevaba una sentencia automática de cadena perpetua sin libertad condicional. Oh fuck. Uh -huh. Anderson eh, tuvo que usar defensores públicos que honestamente no hicieron muy bien su trabajo. No llamaron al médico a declarar los ataques con eh, o sea, de, la amenaza de que tenía el papelito en la calle. El, los no lo batazos sacaron. no los sacaron. No, este, las amenazas contra su hermana fueron declaradas inadmisibles. No llevaron a un psiquiatra o un médico para describir la condición física o mental. Nunca llamaron al oficial que arrestó ni tomó la declaración de Anderson. ¿Cómo estaba después de matarlo? Sí. Dos miembros del jurado expresaron públicamente su indignación por el hecho de que nunca se les dijo que había una pauta de sentencia obligatoria si lo acusaban de asesinato de primer grado. Se decían, ah, ok, o sea, pues, los digo, se si mató a alguien. Sí. Está mal matar a alguien. Pero, pues, o sea, que cumpla su condena y que después salga en libertad condicional. Ajá. Y nunca les dijeron que eso no iba a pasar. Nomás. <risa> nomás por Sentenciaron sino, a
4: un vato ajá. el resto de su vida.
3: Sí, dicen que si hubieran sabido eso, su veredicto hubiera sido diferente. Ahora se dice que Anderson, honestamente, ya no hay mucha información de, o sea, de, de qué ha pasado con él. Lo último que se supo hace ya casi 20 años es que en la prisión hasta le gustaba trabajar como barrendero, leer, escribir cuentos y eh, esperar las visitas de la familia y sus amigos. Físicamente dice que ya está mejor, que tiene un régimen regular de eh, 6.000 abdominales diarias. Ah, yo creí que iba a salir de Popó. También, güey. Pero 6.000 abdominales diarias, güey. No puede ser. Eso dicen. Son horas. Sí, pero pues ¿qué más vas a hacer? Bueno, Estás sí, en cierto, la cárcel. No wey? tiene
4: nada que hacer, bueno, de escribir libros y hacer abdominales. Sí.
3: Diane, la media hermana de Rick, eh, lo, lo visitaba regularmente. O sea, e incluso dijo, sí, a lo largo de los años. Hubo tanta gente que podría haber querido a Rick muerto. No era una persona agradable, se aprovechaba de mucha gente. No me sorprende que alguien lo haya matado, solo me sorprende que haya sido Tim.
4: No, oh, me esperaba de todos, menos del bonito de Tim.
3: Sí. En una entrevista en la cárcel, Tim dijo, ¿sabes? He estado pensando en cuando jugaba béisbol. Podía haberme quedado con eso. No sé qué tan lejos podía haber llegado, pero me gustaba el entrenamiento del boxeo, así que empecé a tomar el boxeo más en serio. Y luego hace una pausa, se pone a reflexionar y dice... Debería haberme quedado con el béisbol.
4: Sí. Es que a veces como es la vida. Empieza a jugar béisbol y luego boxeador y lo matas a alguien.
2: Uh -huh. O
3: sea, está cabrón. Es impredecible. Ahora, el 22 de octubre de 1998, Mark Gastineau declaró, cito, estoy feliz de que se haya hecho lo correcto, terminaré el programa. Esto después de que fue declarado culpable de un delito menor de golpear a su esposa. Oh, my God. Fue sentenciado a tres años de libertad condicional y un programa de asesoramiento para manejo de... Gente. ¡Jesus Christ! porque siempre hacen eso con la gente <risa> famosa? Wey? Sí. Se le dio la opción de asistir a un programa patrocinado por la iglesia para delincuentes primerizos. Este güey no era delincuente primerizo, ya lo habían no. agarrado con droga, güey. En una entrevista que dio para ESPN.com, dijo, cito, eh, es que Dios le... O sea, empezó a hablar en tercera persona. Dios le dio a Mark Gastino a su hijo Jesús. ¿Y sabes qué? Él murió en la cruz y yo estoy perdonado por todo. No podría continuar si no fuera por eso. Estoy muy agradecido por Jesucristo en mi vida. Él es mi salvador, me salvó la vida por el hecho de que me golpeaba a mí mismo, me golpeaba a mí mismo yo todos los días. Cuando estaba en la NFL, tomaba esteroides. Me habían revisado bien y dos, este, dos o tres veces iba a estar en los periódicos y pues, si eso salía en los periódicos, yo iba a estar fuera. Así que no quería avergonzarme.
4: Y además, Jesús dice que Gastino a huevo que le parte la madre al, al árbitro ese que dijo, <risa> a, Jesús me dijo... Sí, es el sí, que sí cae.
3: Aquí básicamente confesó, me metí a este en la NFL, me iban a descubrir y por eso me hice boxeador.
4: Sí, güey, no mames.
3: El 11 de julio de 1999, un jurado otorgó al exboxeador TexCop 8.5 millones en daños compensatorios y 2.2 millones en daños punitivos en una demanda por difamación que presentó contra Sports Illustrated por ese artículo. Pero tres años después, el 31 de enero del 2002, un tribunal federal de apelaciones anuló ese veredicto. Oh. La corte de apelaciones de los Estados Unidos en Cincinnati dictaminó que la revista y sus reporteros no actuaron con malicia cuando publicaron lo que publicaron. Les, dije, no, o sea, les dieron información y la publicaron, güey. Es un reporte. O sea, no lo están haciendo para joder. Ellos están publicaron algo que les dijeron. Porque eh, lo que decía es de que eh, el actor y boxeador Randall Cobb estuvo involucrado en el arreglo de varias peleas y que consumía cocaína después de las peleas. Pero el veredicto del jurado no podía sostenerse sin infringir significativamente en la, el espacio que ha creado la Corte Suprema para la libertad de expresión. O sea, okay. se dijeron, o sea alguien, ellos están reportando lo que dijo un boxeador, wey, pero no lo están haciendo por chingar. Ellos no, más, están, están haciendo
4: una, una noticia.
3: Pero cuando la noticia del arresto de Anderson circuló entre la comunidad de boxeo, nadie se sorprendió de que Parker hubiera terminado como terminó. Pero todos estaban así como la hermana de Parker. Es de que no puedo creer que vato. haya sido Tim. Cito, no hay nada en Tim que sugiera que sería capaz de hacer algo como esto sin mucha provocación. Si sintiera que su hermana estaba amenazada, eso sería suficiente no solo para él, sino para cualquiera. Ajá. Su hermana Erin estaba devastada, no solo por las acciones de su hermano, sino por el papel que ella jugó sin darse cuenta. O sea, ella no sabía que la habían amenazado de muerte ni nada. Y que
4: por defenderla, el Ajá. hermano terminó en la cárcel.
3: Dijo, cito, nunca me enteré de las amenazas hasta que Rick murió. Ojalá me lo hubiera dicho antes, porque de ninguna manera mi hermano mataría a alguien. Un artículo del 2005 relata que Erin lleva regularmente a sus dos hijas, que en ese tiempo eran adolescentes, Kelly y Paige a visitar a su tío. Sus sobrinas dicen, mi tío es una gran persona. Lo recuerdo siempre despertándose temprano, pero para darnos el desayuno. Siempre nos hacía para comer cosas sanas. Tengo recuerdos de él cortando kiwis.
4: Oh, my God, qué triste.
3: Dicen que una vez les escribió a sus sobrinas una larga carta en la que defendía los beneficios de usar una máquina exprimidora de jugos. Y que les advertía los peligros asociados con salir con ciertos tipos de chicos. Yo creo que les dijo, si un día te tiras rollo un güey que se parece a Elvis, pero más gordo. Mándalo mm. a la fregada. Sí. Además, hoy tuve que chupar dos penes
4: <ríe> para que me dieran unos cigarros. Y si sí, Nat Ninja usen el exprimidor Ninja, es
3: el mejor que pueden comprar. Honestamente, creo que les recomendó el Foreman. ¿no? Y sí, no, ¿no? de niña,
4: hecho, sí. ah, también hay Foreman.
3: <ríe> Ahora, la comunidad del boxeo durante estos últimos años ha hecho campañas para pedir clemencia en el caso de Tim. Era una ceremonia del el Salón de la Fama del Boxeo en el lugar con el nombre más extraño que he leído en mucho tiempo. Canastota, Nueva York. ¿Canastota, Nueva York? Sí. Canastota. Sí. Canastota, Nueva York. Hubo ahí el Salón de la Fama del Boxeo. Había varias celebridades del box que estaban familiarizados con Anderson y su caso. Hicieron circular una petición para llamar la atención sobre la situación de Anderson. Y como mínimo sostenían que Anderson, que nunca antes había tenido ningún problema legal, merece un nuevo juicio. Para presentar pruebas adicionales o que se le conmute la sentencia por tiempo cumplido.
4: Ajá, Porque varias cosas ya?
3: ya tiene. De que lo metieron a la cárcel, ya tiene casi, de, casi 30. No, sí, ya ya... Uh -huh. tiempo cumplido, mínimo que le probation Sí, 25, saque. algo así tiene, ya, ya tiene un chingo de tiempo. Y también dicen que, o sea, los abogados defensores, pues eran los defensores públicos. ya dicen para anular ajá. todo. O sea, que no presentaron, eh, ni siquiera intentaron hacer la, la defensa de. Eh, eh, Temporary Insanity, o sea, de locura Ajá. temporal y nada. Pero pues, ahorita, o sea, lo, lo último que encontré información sobre él es del 2006, 2007, hasta donde sabemos. El güey sigue en la cárcel. No ha habido ningún cambio en su caso. No mames. Y está ahí en una cárcel de Florida porque mató a un güey que no intentó matar a él <ríe> y que lo amenazó con matar a su hermana. Supuestamente
4: no sabemos quién lo. Puede haber sido coincidencia.
3: Es probable. Es no probable. Sé. Pero esa es la historia del de boxeador Tim Doc Anderson. Wow, The Doc. Si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 83 de The Dollop, Boxer Team Doc Anderson. Y recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @elDollop. A mí me encuentran como ningún Eduardo. Él me encuentran como el diablo. Y pues si no conocen su historia, no van a vender una pelea de 8 segundos en 600 dólares. O sea, digo, igual si yo peleara, me van a tirar en 8 segundos. Si me lo van a dar, Ajá, <ríe> si pero, me van a pagar aparte. Pero te van a tirar, güey. Eso sí. te... te